0: Dobrý den, tento rozhovor bude mít možná poněkud smutný nádech, ale už předem vám slibuji hollywoodský happy end. Doslova hollywoodský happy end. už se směje, protože ví, co ho čeká. <laughs> Pandemie koronaviru bohužel přinutila spoustu podnikatelů přerušit nebo dokonce ukončit jejich činnost. Někteří prostě zkrachovali. Skončit se svým podnikáním musel právě i můj dnešní host Ondřej Koudela, který budoval firmu prodávající kurzy první pomoci do firem. To s covidem padlo a Ondřej si musel začít hledat práci. Navíc s nemalými dluhy. Jak to dopadlo a co dělat, pokud se stejného scénáře bojíte i vy, si povíme v tomto rozhovoru. Ondřej, dobrý den. Dobrý den. Já jsem rád, že jsem vás rozesmál. Je mám dneska po tom roce a kus, co tady máme koviš do smíchu.
1: Uh, no, vlastně jo, uh, bude, to, bude nás to stát chvilku vyprávění, než se k tomu happy endu jako dostaneme. Ale vlastně super teďka. No. no. hodně zajímavý období. Ale není to tak jako, jak vám číňaní přejou zajímavé časy a, a myslíte, jako, že se vám stane něco nepříjemného, tak pro mě to bylo asi spíš zajímavý a příjemné nakonec.
0: Já vám předem děkuji za to, že vůbec ten příběh chcete sdílet, protože vím, že to určitě není jednoduchý. Každopádně, no, co se tedy stalo? Vy jste před nějakým tím rokem a čtvrt, dejme tomu, dělal firmu, která prodávala kurzy první pomoci do firm. Co se stalo pak? Pak, pak přišel a...
1: Kurzy první pomoci hlavně do firem, ale samozřejmě jsme prodávali úplně všude. Uh, takový ty zážitkový, buildingový. No a my jsme jako někdy v tom roce 2019 byli firma taková jako navenek nablejskaná a krásná. Pro některý lidi jsme, jsme ne, ne jako byli jsme, ale jsme, jako až bych řekla v brand, Uh, taková ta hezká fasáda je, že teda děláme ty zážitkový kurzy, už jsme to prostě, prošlo nám rukama přes 10 tisíc lidí, fakt si myslím, že je možný, že jsme zachránili nějaký životy a rozhodně jsme taky zachránili nějaký team building, že jsme tam prostě místo čtyřkolek a paintballu donesli něco smysluplného, na čem se ten tým opravdu buduje a nějak povyroste. Uh, prostě hezká firmní kultura a tak dál. No ale za touhle s tou hezkou fasádou se schovávala firma, která jako do toho covidového období vstoupila jako dost oslabená a taková riziková, kdy mi vlastně od toho roku 2012, kdy jsem to založil, až do začátku covida, tak samozřejmě jako žádný poštář finanční, nic takového, cash flow, to jsme se v podstatě pořád motali kolem nuly, a to za tu cenu, že jsme občas třeba omezili nějaký náklady, že jsme potřebovali udělat nějaký marketing, ale neudělalo se to, nebo třeba nový web se zdržoval. Vozový park třeba nebyl tak hezký, jak by jsme potřebovali, a takhle. Prostě to cash flow se motalo furt tak nějak jako kolem nuly. A navíc jsme dělali jako některý chybky prostě v marketingu, že jsme třeba cílili hodně na náš kmen, ale necílili jsme jako ven a nedokázali jsme marketingem dělat nové akvizice. My se a... že
0: k těm chybám ještě dostaneme, ale řekněte mi předem, co to je nablízkaná firma na venek.
1: Hmm. Já si myslím, že jsme dokázali navenek působit jako, že se nám daří, že jsme, že jsme jako úspěšní a že se nám daří jako plnit, plnit ta, ta message. ten náš cíl, se naučit lidi první pomoc takovým způsobem, který opravdy funguje a který jim umožní fakt jako dobře zafungovat třeba na místě dopravní nehody. Tak jako tohle to se nám do určitý míry i dařilo, ale my jsme se moc zahleděli na tenhle primární cíl a neúplně dobře jsme řešili ty podmínky, které potřebujeme splnit, aby jsme na tomhle mohli makat dobře. Prostě moc jsme se koukali na to, kolik lidí díky nám umí první pomoc a málo jsme se, nebo nedostatečně jsme se koukali na na naše cash flow, neřešili jsme vyvážení mezi tím, jako... Kolik lidí si vezmeme do kanclu, aby tam mohli dělat ty skvělé věci na jedné straně a na druhé straně, jako kolik nás to stojí peněz. Aby, aby uh, se jako ta, ta dobrá prostě práce těch lidí v kanclu, ale aby se jako finančně vrátila, aby jsme se na to zvládli vydělat a zaplatit tyhle ty lidi. No a tadyhle ta jako nerovnováha nám pak jako způsobila to motání kolem nuly, který ale vy když jste třeba já nevím, když jste prostě majitel firmy nebo třeba nějaký HRista, který nás poptává a pak je jako nadšenej z našich služeb, tak tohle jako nevidíte. Vy jste prostě spokojený a vy vidíte jako bandu nadšených lidí, který vám udělají výborný team building a to, to pozadí je vám vlastně i trochu jedno.
0: Podobný příběhy mi většinou vypráví lidé, kteří prostě strašně moc milují to, co dělají a to poslání, s jakým to dělají. Je to váš případ?
1: No a rozhodně až do té míry, že vlastně pak jsem se začal potýkat s vyhořením. Že jo. Někdy v tom roku 2019 tak jako začalo, že už jsem to začal uh, popisovat sobě a kolegům. To jako, když už jsem si toho sám všimnul, tak to byl ten signál, že už to jako není úplně v pohodě. Uh, nedostal jsem se nikdy do té fáze, že, že bych jako měl takový to vyhoření toho náhlýho typu, jakože fakt ten člověk se padne do postele a několik týdnů až měsíců není schopný dělat nic smysluplného Tohle se mi nestalo. A, a to jednak díky tomu týmu, díky těm mým kolegům, rovná se kamarádům, kteří se za mě v těch náročných chvílích postavili a podrželi mě. A, a taky díky covidu který prostě přišel a zabránil mi v tom podnikání a jako donutil mě si odpočinout, donutil mě jako zvednout tu hlavu od té firmy a dělat něco jiného.
0: Já si pamatuju na jednu podnikatelku, která mi jednou řekla, že vlastně nechce řídit svou firmu přes čísla, ona nechce řešit nějaké finanční řízení a podobně a tenkrát řekla, protože by se z toho vytratilo to srdíčko. Byl to... I tohle to váš případ, že jste to nechtěl řídit přes čísla, protože by se z toho vytratila ta láska? Ne, ne,
1: ne, tohle ne. Tohle ne. Spíš si myslím, že jako my jsme věděli, že abychom mohli dělat to, to srdíčko, jako to, to je slovo, který mi úplně nejde přes působ, je takový moc jako něžní na mě asi, <laughs> ale My jsme jako chtěli s těma číslama pracovat, protože my jsme přesvědčení, že abyste mohl dělat to dobro, takže právě musíte mít jako zmáknutý ty čísla, ty data a tak dále. Proto my se navenek prezentujeme jako social business a a ne jako neziskovka. Neziskovka, když to řeknu hodně hrubě a, a hodně svým vlastním jazykem, tak neziskovka, a chce dělat něco pozitivního, chce udělat jako kladnou společenskou změnu a bere si na to peníze od jiných institucí. A social business chce dělat pozitivní společenskou změnu, na kterou si chce ty peníze vydělat sám. A tohle je naše filozofie. Takže my tam vždycky jako na pozadí máme to, že, že chceme dělat to dobro, ale musíme si na něj vydělat ty peníze sami. A takže jako my jsme nucený k těm číslům, k těm datům a tak dále. Já si nemyslím, že jsme to jako nedělali. Já si myslím, že jsme to dělali prostě blbě. No
0: co se tedy stalo, protože když mluvíte o tom, že jste si uvědomovali potřebu finančního řízení a sledovat ty data, stejně vám to nevyšlo, stejně jste se pohybovali kolem nuly, tak co bylo blbě?
1: To To si myslím, že je věc, která jde hlavně za mnou. A to je jako nedobrý nebo nedostatečný uh, řízení cash flow, jako takového. A nějaký jako. Tam byly chyby v takové té základní matematice, kterou jsem prostě nedělal a měl dělat. Takovýto dívání se, uh, kolik budeme mít peněz příští měsíc, kolik nám jich přiteče a kolik budeme mít příští měsíc výplaty, jo, vždycky jsem to jel dost jako na intuici a ty čísla jsem jako dělal hodně od boku a v některých jako těžších měsících jsme neváhali se třeba jako opozdit s výplatama a takhle. Což to už už je jako nepříjemný, to už potom jako se vám to podepisuje na tom týmu a, a komplikuje to i vztahy v té firmě a... Působí to, tam, působí to tam jako brzda a je nepříjemný to mezi sebou s těma lidma prostě vyříkávat, že to prostě teďka nejde poslat, že to snad půjde příští týden a, a takhle. No. Tak jako to, to sledování a řízení cash flow to nebylo, nebylo dobře udělané. No. Hlavně kvůli tomu, že prostě uh, jsme to jeli všechno v Google tabulce. My jsme jako na Google dobrý, jako umíme, ale prostě ten Excel jednou pro jako má svý limity, který jako nepřekonáte. No.
0: A co jste teda nesledovali a sledovat měli? Popište nám víc tu chybu. Co jste tam podcenili?
1: Hmm. Těch chyb je víc. Jo, to, se, uh, to by nebylo jenom o cashflow. Ale specificky v tom cashflow, tam uh, já to teďka vidím na, na příkladu jako jiných firm, ve kterých se teďka objevuju, tam prostě na jedno kliknutí je možný takový jako rychlej manažerský pohled, který hned instantně řekne, kolik peněz je na cestě a, a přijdou, a kolik peněz je na cestě, jako, že mají odejít, že prostě dopředu vidíme na, na výplaty, dokážeme nějakým způsobem odhadovat, dokážeme plánovat nějakým způsobem naše náklady a tak a co teda nám jako nikdy nešlo, to jsem nikdy nepochopil, jak se dělá, tak to je jako naplánovací obchod. Říct si, uh, prostě teďka máme, teďka máme březen, tak říct si jako v červnu uděláme tolik a tolik kurzů, na kterých budeme mít uh, takový a takový zisk a, a přitom jako lidem zaplatíme na výplatách tolik a tolik peněz. Tak jako, to tak je taková další slabina, co jsem jako nikdy nedokázal, protože pro nás ten trh byl uh, vždycky hrozně nevypočitatelný.
0: Do čeho jste ty peníze dávali? Protože jak vás poslouchám, tak vy jste evidentně vydělávali.
1: No, tak jasně, že jsme vydělávali a většinu, většinu těch peněz uh, sežrali náklady právě na ty, na ty odměny, tak, jak je to Prostě skoro ve všech firmách. A jako já. Několikrát jsme to s kolegama procházeli. Jo? Za uplynulý za roky, řekněme třeba mezi lety 2018 a 2020, se několikrát stalo, že jsme se třeba ve vedení firmy nebo třeba i v širším okruhu a hodně pečlivě dívali na ty náklady a hledali jsme nějakou jako špatně investovanou korunu, hledali jsme nějakou chybu, jako kde jsme ty peníze vynaložili špatně. A vlastně jako takovouhle chybu jsme nenašli. Když jsme to prostě rozebírali fakt prostě řádek řádku, položku po položce, tak jsme skoro u všech těch nákladů dospěli k tomu, že to takhle vlastně bylo rozumný. Takže, takže chyba
0: nebyla v nákladech, ale logicky by teda měla být v přímech. Mám, mám to chápat, že jste si, asi jako nikde nebude.
1: <laughs>
0: mám, to, mám to chápat, takže jste si třeba špatně spočítali tu cenu, prodávali jste to za strašně málo, nebo jste prodávali něco, co nebylo zajímavé. Kde byla ta chyba?
1: To si nemyslím. Jako z hlediska cenotvorby, my jsme uh, v některých segmentech toho trhu jsme nejdražší na trhu a Protože ta ta kvalita, kterou doručujeme, nám to dovolila, tak jsme to takhle prostě udělali. Postupně jsme si tam jako nastoupali. A v některých segmentech jsme jedni z nejdražších. Takže jako v cenotvorbě tam si myslím, že jsme i jako došli k tomu stropu. Já si myslím, že jako to, kde ty peníze doopravdy utekly, je, že spousta těch peněz, který jsme vynaložili, který se protočili jako třeba v tom kanclu a na těch lidech, který tam pracovali, tak byly nějaký investice do budoucna. Ve smyslu Když tady postavíme tenhle produkt, připravíme tenhle ten kurz a začneme ho prodávat, tak se nám časem vrátí peníze. Ale nikdy se nám žádný z těch nových produktů nepodařilo prodávat tak, tak rychle, tak mohutně nebo tak hned, aby, aby se to vrátilo ve chvíli, kdy to ta firma už jako potřebovala. No. Proč ne? To si myslím, že se možná zase vrátíme zpátky k tomu marketingu. Že jako nové věci, nové produkty a tak dál jsme neuměli úplně dobře jako říct lidem, který nás třeba ještě neznají. Většina našeho marketingu šla jako směrem k našemu kmeni. Lidi, kteří jsou třeba absolventi našich kurzů, nebo třeba nás z nějakého důvodu mají rádi a sympatizují s náma. A, ale nemyslím si, že jsme dokázali dost dobře oslovit jako lidi, který, který nás ještě neznají. No. To, to je jako jedna z věcí, kterou jsme si pojmenovali.
0: Takže kdybych to shrnul slovy, že jste investovali peníze, které jste neměli, protože jste ani neměli na výplaty a podobně, do věcí, které jste potom neuměli prodat, tak to říkám pravdivě? Odpovídá to realitě?
1: Jako jo, ale nemyslím si, že to bylo tak drsný, jak to zní. Je to to takhle hodně zjednodušený, myslím si, že jsme částečně dělali tenhle ten princip, ale ale jako umírněně. Možná jako u některých některých produktů si myslím, že jsme se asi měli víc proklepnout, jakou jakou po nich můžeme očekávat potávku.
0: Co byste teda dneska udělali jinak?
1: Tak... Začnu věcma, který už máme nějakým způsobem domluvený, že změníme, nebo nebo už jsme je změnili. První věc je přechod na novej web. Nový web nám umožní měřit konverze. To znamená, my když někde uděláme nějaký výdaj na marketing, tak budeme schopní sledovat, jestli to na ten web dopadlo a a co se na tom webu odehrálo. Ten starý to úplně neuměl A, a navíc... Ten starý web, který ještě teďka můžete vidět, když vlezete na naše stránky, tak je to takový, takový roští, jako špatně se v tom orientuje. Takže jsme, takže jsme udělali rekonstrukci webových stránek, tak aby jsme mohli dělat lepší marketing. A to takové, že právě chceme investovat do toho marketingu, tak aby jsme akvírovali nových lidí, kteří o nás ještě nevědí, tak aby jsme k ním dokázali mluvit, aby jsme si dokázali vybrat nějakou cílovou skupinu, zacílit na ně třeba nějaký PPCčka nebo, nebo sociální sítě a říct tím, že tady jsme a že pro ně máme něco zajímavého. Tak tohle je první věc, kterou chceme dělat jinak. Druhá věc, když se vrátím k tomu cashflow, tak teďka, dokud ještě nemůžeme podnikat, tak se věnujeme tomu, že přecházíme do nového systému řízení peněz a nějakých dalších věcí. Je takový manažerský systém, jmenuje se to KaFlow. A ten hodláme používat takovým způsobem, že právě umožní to řízení cash flow, který mi chybělo a mně a mým kolegům chybělo, abychom se mohli kvalitně rozhodovat o tom, co, co s tou firmou budeme dělat a do čeho budeme jako investovat ty další peníze, kolik nás stojí ten kancel vlastně, když tam máme tolik lidí a, a tak, tak to je druhá věc. A pak uh, udělali jsme dost změn jako v uh, obchodu a v tom, jak pečujeme o firmy. A, 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 jo, a pak uh, vykryvání sezónosti. Snažíme se... Mm, nebo jako už jsme v podstatě vytvořili a připravili několik produktů, který nám pomáhají být aktivní v době, kdy se nedá prodávat kurz první pomoci do firm, třeba kvůli tomu, že jsou lidi na prázdninách a nebo samozřejmě na přelomu roku, kdy firmy jako teambuildingový věci a podobné školení moc neodebírají, tak jsme hledali produkty na tyhle okruhové sezony a hlavně nás zajímají prázdniny, na který jsme si připravili a opilotovali vodácký kurzy, jakože zároveň je vodu a zároveň se učit první pomoc jako vodáckou, příměstský tábor, pobytový tábor a tak dále. Tyhle tři věci jsme si vyzkoušeli paradoxně jako mezi první a druhou vlnou covidu. Se nám to povedlo všechno otestovat a opilotovat. A zjistili jsme, že to jde, že jsme schopní na tom vydělávat a a tím jsme tak jako skončili, protože dál nás ten COVID teďka nepustí.
0: Ten příběh váš je ještě mnohem bohatší, protože pak skutečně, se vrátíme na začátek, pak přišel ten COVID a ten vás vlastně úplně zastavil. Je to tak?
1: Je to tak, no. ten, Ten příběh vlastně proběhnul tak, že když přišla první vlna, někdy před těma prázdninama, tak naše rozhodnutí bylo, že se tím pokusíme proobchodovat. A zkoušeli jsme pomáhat lidem a hlavně firmám jako projít tím covidem tak, aby měli co nejmenší jako nějaký finanční ztráty, což samozřejmě jsme mířili tam, že jim pomůžeme jako zvládat dobře hygienu. Během té první vlny bylo klasickým příkladem, že firma měla roušky, měla rukavice, měla dezinfekce a měla nějaký papíry, že si lidi mají mít ruce a tak dále. A v podstatě jako roušky neuměli používat, zacházeli s a špatně, nikdo si neuměl ruce umít tak, aby to opravdu fungovalo a tak dále. My jsme se pokoušeli do tohohle vstoupit a těm firmám s tím pomáhat a to jsme jako naprosto neuspěli. Ani jako u zákazníků, jako který nás už znali a věděli, že ty kurzy první pomoci děláme dobře, měli s náma zkušenost, tak ani do těchto firm se nám často nepodařilo dostat se s jednoduchým webinářem za pár tisícovek, kde bychom si vzali třeba nahromadu klidně 50 zaměstnanců a naučili bychom je během půl hodiny základní návyky, které by jim pomohly neroznášet si po firmě COVID. Tak prostě to ani tohle se nám... Nejsem si jistý, nevím. Myslím si, že jsme to nedokázali správně komunikovat, ale Neumím mluvit o detailech, protože já jsem uh, nepochopil, proč se tohle nepovedlo a nepochopil jsem, proč uh, jsme nedokázali se s tím prosadit.
0: Jako... Je, je super vaše sebereflexe, že se snažíte tu chybu hledat u sebe na druhou stránku, nebyla prostě na to blbá doba, protože když si vzpomenu na tu první vlnu, tak firmy byly strašně opatrný v tom, do čeho investovat.
1: Mm, je to klidně možný. Je to klidně možné. Já tady tu odpověď prostě neznám. Uh, nejspíš jako každý máme kus pravdy, jak to, jak to bývá většinou. No.
0: Jak jste na tom byli teda po první vlně?
1: Uh, po první vlně, když došlo k tomu uvolnění, uh, tak uh, jsme si řekli, že pokusy jako, pro obchodovat se tím uh, nebyly příliš úspěšný. Rozhodli jsme se, se zauvěrovat, zkusit získat nějaké peníze. A během léta jsme pilotovali ty nové projekty, aby jsme udělali aspoň nějaký obrat a aby jsme vydělali aspoň nějaký peníze. A když už ty projekty nevydělají, tak ať aspoň máme připraveno na příští sezónu něco, co budeme schopní rychle zopakovat a vydělat si tím peníze. A, a nakonec teda. Pilotáže přes léto se nám povedly, zisk jsme měli samozřejmě, nebo obrat jsme měli samozřejmě minimální, až tak malý, že o něm třeba ani nebudu mluvit. <laughs> A rozhodli jsme se, že si vezmeme úvěr, tehdy jako nebylo jasný, jaká bude ta druhá vlna, takže jsme se zauvěrovali za, za milion. A do druhé vlny jsme nastoupili s tím, že nevíme, co bude. Věřili jsme, že bude krátká a že nebude tak intenzivní jako ta první. To se nepovedlo. A nakonec někdy řeknu, v září lomenořínu jsme udělali rozhodnutí, že tu firmu už teďka můžeme zachránit jenom tím, že půjdeme do hibernace. Že celý ten kancel a celý ten základní tým rozpustíme. A lidi si budou hledat jinou práci, dokonce pár z nás jako já a ještě dva kolegové jsme byli jako opravdu finančně závislí na, na příjmu z té firmy, ostatní moc ne, buď jenom částečně, anebo vůbec, nebo to byl fakt jenom přivýdělek. A, a tak e, extrémně vstřícná k nám byla firma, u který jsme v nájmu, jmenují se Tyvo, my sídlíme u nich na Vysočanech a ty nám jako extrémně pomohly, že nám několik měsíců dovolili neplatit nájem za kanceláře, nepoužívat je a ponechat si v nich všechny věci, všechno vybavení a tak dále. To na tuhle vstřícnost jako nikdy nezapomenu, to nás strašně pomohlo. A tím jsme od nich dostali takovou jako ochranou nákladovou lhutu a mezi tím jsme osekali všechny ostatní náklady na minimum a Prostě jsme tu firmu uspali. A což teda pro mě a pro kolegy znamenalo jako hledat si nějakou jinou práci.
0: Jaký to byl pocit?
1: No, tak to bylo hnusný, no. To byly ty, to byly ty nej, nejtěžší měsíce pro mě i pro ostatní. A samozřejmě, jak já jsem prostě zakladatel a jsem jako nějaký, jakoby šéf prostě té firmy, tak samozřejmě, když se to nedaří a nám se jako prostě nepovedlo zvládnout ten COVID dobře, tak tak samozřejmě tam byl jako silný pocit toho selhání a toho nezvládnutí té situace. Včetně toho, že jsem se samozřejmě díval mnohem dál do minulosti, než kdy ten COVID začal a říkal jsem si, kde všude v minulosti se dalo jako něco udělat líp, aby jsme tuhle situaci líp ustáli. A hlavně, já jsem tam jako cítil takový rozpor mezi tím, že jako my jsme zdravotníci. Jako v té firmě je spousta zdravotníků. My rozumíme první pomoci, rozumíme základní hygieni. A jako zdravotníka zotavovacích akcí u nás mají jako prostě všichni skoro v té firmě. A, a my jako v době, kdy je tady pandemie a nějaká epidemiologická situace, tak my jako rozhodně jsme schopní a umíme těm firmám radit a pomáhat, aby obstály, aby to zvládli líp a my jsme se nějak jako vůbec nedokázali s tímhle prosadit a nedokázali jsme se s těma firmama domluvit, že jako ta pomoc od nás by pro ně jako znamenala jako něco pozitivního, že by třeba měli méně nakažených ve firmě, nebo třeba, že by přišli o méně peněz a tak dále. Myslím si, že tohle bylo možné, aby jsme to nedokázali prostě jako s tím za těma firma přijít, tak aby to přijali.
0: Nedokázali jste to prodat. Mm-mm. Jak se s člověk vyrovnává po té osobní stránce, protože spoustu jste něco budoval, věřil jste tomu, dal se do toho hodně a najednou to končí, zavíráte?
1: Uh, já jsem to nedělal s tím pocitem, že zavíráme, jo. Já jsem to dělal s tím pocitem, že tu firmu na pár měsíců uspíme a potom naběhneme v podstatě jako dost nadšený a připravený do nové sezóny. Jo. Nám se ozývají jako firmy a říkají, my chceme kurz, domluvíme se zatím na červen a uvidíme, jak to bude. A mimochodem, to, že vlastně furt funguje, že jsme to přežili a že jsme vyřešili většinu našich faktů a závazků a tak dále, tak to je taky díky tomu, že... Spousta firm je k nám jako tak moc vstřícná, že oni přijdou, řekneme, řeknou, chceme kurz v červnu. My se zeptáme, jestli nám dají peníze už teď. Oni ani nevědí, jestli COVID dovolí ten kurz v červnu jako vykonat, ale stejně nám řeknou, jasně, pošlete fakturu, uh, zaplatíme teď, budeme mít předplacený kurz a až to půjde, tak se vykoná.
0: Jak se tu vstřícnost vytvořilo? Protože i to je něco, co jste musel vytvořit, jelikož k mnoha dalším firmám třeba takový nejsou.
1: Hmm. Já jako věřím a doufám, že to vnímají jako podporu. Věřím tomu, nebo chci věřit tomu, že pochopili, co děláme, pochopili, jak je to důležité, nejen pro ně jako pro firmu, ale vážejí si nějakým způsobem toho našeho celkového dopadu. A kvůli tomu se rozhodli, že k nám budou takhle vstřícní. To je je první možnost, první, co mě napadá. A druhá možnost je, že že nám věřejí. A obojí obojí je skvělý. A to jsou právě ty věci, které vám zasedají sílu, když prostě sedíte a přemýšlíte, že tak jsme to teda asi nějak zvorali, nebo nezvorali a, a jako neměli jsme tu šanci, nevím. A... Tak, tak v tu chvíli, kdy prostě přijde nějaký váš jako zákazník a je ochotný vám v téhle situaci dát peníze dopředu, tak, tak to vám jako pomůže a pozvedne vás to. A, a dá vám to jako pocit, že teda jo, že, že jste něco vybudoval.
0: Ten příběh stále nekončí, protože my jsme vlastně možná v polovině, mimochodem zatím. No co jste teda dělal dál? Najednou jste teda měl firmu, ve který teda která teda hibernuje, ze který teda další příjem nebude, říkal se že jste na něm finančně závislí. Uh, ještě uh, doplňující otázka, co ten milion, povedlo se to teda splatit, nebo jste z toho odcházeli ještě s dluhem?
1: Tak uh, ten úvěr prostě máme a splácíme ho. Ok, co teda dál? Jako, nejsme jako pozadu se splátkama a ani nám jako nehrozí, že by se něco takového stalo. My jsme se dostali do fáze, kdy ta firma hibernuje, ale zároveň jsme schopní tam vytvořit uh, takový obrat, že, mm, že ta hibernace je pro nás udržitelná, zvládáme ten úvěr a zvládáme postupně jako odbouchávat ty závazky, které ještě nám tam zbejvají.
0: No ale vy jste si stejně museli jít sám najít práci.
1: Jo, Je no to Tak. <laughs> uh, To je teda vtipná část toho příběhu. Přes kamaráda jsem dostal kontakt na instalatérskou firmu. A vyloženě mi řekl, hele, on prostě hledá makáče, daří se mu i v pohodě, tak kdybych chtěl někdy prostě klidně jenom na pár dnů si, si vzít do ruky prostě bourátko nebo něco takového a dělat nějakou práci rukama, tak v pohodě, domluv se s ním, zavolejte si. Mně se to strašně líbilo. A já jsem si říkal, že to je jako super po té práci, která za mě teda byla většinou v kanclu, tak jako uh, jít pracovat rukama, mně to přišlo jako super nápad. Práce rukama mi bez taky chyběla a, a nevidím na ní vůbec nic špatného. Takže jsem se prostě domluvil s Martinem Kotmelem z firmy Kotmel Instaltéři. Sedli jsme si a začali jsme si povídat na téma, Hle, já teďka pár měsíců nemůžu podnikat, protože covid. A nechtěl bys jako dalšího makáče?
0: A než se dostaneme dál, tak mi ještě řekněte zase, jaký to je pocit, protože vy se z majitele firmy najednou dostáváte do, k práci instalatéra. Co to pro vás vnitřně
1: znamenalo? Tohle byl pro mě jako pocit spíš jako dobrodružství, spíš jsem se tím jako bavil. A těšil jsem se, že si odpočinu. Tak pro mě jako, já jsem v podstatě tu firmu ze začátku odhazoval jako zátěž. A když jsem jako přestával pracovat, protože už jako jsem si za to nemohl brát ty peníze, a musel jsem jako tu firmu šetřit tím, že tam nebudu pořád jako točit těma stopkama. Tak já jsem až v tu chvíli si začal uvědomovat, jak, jak moc v tom už nebylo dobře. Už prostě jsem byl fakt jako vyčerpaný a, a fakt jako nebylo příjemný. Takže jako jít někam jinam a říct, hele, já tady u vás prostě zkusím dělat úplně jinou práci. Tak jako ze začátku prostě. Úlevá dobrodružství, zajímavý a, a tak.
0: Hodně lidí, ale tohle, to považuje za takový ten Jeden z nejčernějších scénářů, který se zakladateli firem podnikatelům můžou stát, že ta firma prostě přestane fungovat a oni si půjdou hledat práci. Vy to tak nevnímáte?
1: No, pro mě by asi ten jako černý scénář byl, kdybych, kdybych musel jako tu činnost ukončit, jo? kdybych to nějak prostě třeba prodával nebo zavíral nebo něco takového, ale já jsem pořád jako do toho šel s tím pocitem, že, že tohle to jako děláme na, na pár měsíců, na půl roku a že tím jenom prostě tu firmu restartnem a dáme jí nový život. Jo. A navíc už v tu chvíli jsem si začal uvědomovat, že když tu firmu jako takhle uspíme a jako očistíme ji od těch všech nákladů, tak ten její další, další náběh zpátky do toho života bude, bude jiný Jako každý další náklad, který nám tam znova naskočí, bude znova rozhodnutej a znova promyšlený, Rozumím. jestli teda fakt to takhle chceme.
0: Takže jste najednou seděl s tím majitelem instalatérské firmy a povídali jste si, co jste si řekli,
1: no, k čemu jste no, došli. <laughs> tomu, tomu nápadu, že, že tam budu jako makáč a a že se třeba i postupně naučím tu instalatéřinu. Tak tomuhle nápadu jsme věnovali tak maximálně 20 minut, během kterých nám došlo, že vlastně máme mnohem zajímavější téma, tak rozhovoru. A, a výsledek byl takový, že vlastně jsem začal Martinovi pomáhat s řízením flow.
0: <laughs> Ondřej, já jsem omlouval, ale tohle stojí to nejvtipnější. <laughs>
1: A v podstatě tenhle ten svůj úkol jsem začal plnit tak, že jsem si vybral právě tu aplikaci Kaflou, kterou jsem nějaký čas předtím objevil a zaujala mě, to česká apka, která jsem jako hodně zalíbila, prostě tím minimalismem, se kterými vyrobená, a kombinací věcí, který vám nabídne jako uživateli, jako firmě. Tak já jsem se prostě rozhodl, že Martinovi nabídnu, že tuhletu aplikaci mu implementuju do té firmy a prostřednictvím toho splním ty jako jeho aktuální potřeby a problémy, který on v té firmě má jako šéf. Tam byl prostě chaos v penězích, můžete se kouknout na video na na stránkách kaflou.cz, kde on o tom jako mluví a popisuje, jak ta firma vypadala předtím, než jsme tam ten software jako implementovali. Částečně žili v tabulkách a částečně se tam prostě přendávaly faktury ze šuplíčku do šuplíčku, všechny se tiskly a, a tak dál. A jako nebyl problém, že ve firmě nějak jako vlastně se ztratilo 250 tisíc a neví se přesně, kde se stala chyba a kam šli a proč jsme jako najednou v tom mínusu a... A takhle, no. Takže tam, tam to bylo takový A já jsem tam přišel a vlastně jsem na jedné straně měl jako ty chyby, které jsem si stihnul v prpohu nadělat já, na kterých jsem se něco naučil. Pak jsem zároveň jako mohl pracovat s těma chybama, které se jako v dané chvíli nebo v minulosti jako odehrávaly u Martina v té firmě. A, a tím prostě jako Jára Zimmer, Zimmermann, pionýr slepých uliček, který vždycky někam přijde, aby zjistil pro ostatní turiné přátelé, tak tímhle způsobem jsem vlastně začal u Martina pracovat na tom, aby se tam ty peníze řídily dobře a aby on jako šéf měl jasný a jednoduchý místo, kam se podívá a okamžitě zjistí, jak je ta firma na tom finančně a jak na tom bude finančně třeba aspoň následující měsíc. A zároveň jsem pro něj tvořil takový informační hub, do kterého, když on se zaboří nějak víc dohloubky, tak bude pro něj možný a snadný do detailu analyzovat, kudy ty ty peníze tečou, proč, kdo na čem pracoval, kolik na tom strávil hodin, jak se povedla tahle zakázka, kolik jsme na ní vydělali a a vidět všechny tyhle informace v kontextu. Tak Tohle to jsem si u něj vzal za úkol. Jednak teda samozřejmě on to potřeboval a já jsem mu to chtěl dodat jako službu. Ale jednak to pro mě bylo výborný cvičení, protože já jsem si tam mohl jako znova zpracovat tu úlohu, kterou jsem jako ve své vlastní firmě si zpracoval špatně a neuspěl jsem. Tak já jsem si mohl jako jít prostě na jako jiný level té hry a vyzkoušet si to znova. A znova to udělat a pozorovat prostě. A to, to je taky jako obrovská hodnota pro mě. Já jsem mohl pozorovat jako z nešéfovského postu. Jsem mohl pozorovat jinýho šéfa, jak se popírá v podstatě s něčím podobným, co jsem řešil já. Aha. A učil jsem se nejenom tou možností dělat ty věci jinak, ale učil jsem se zároveň i tím, že on jako... Má k těm vícem jako jiný přístup, prostě je to jiný šéf, jiný člověk. A já jsem mohl jako nasát ten jeho styl řízení firmy a, a jeho styl práce s lidma a tak dále A učil jsem se i na tomhle. A, a jsem za to obrovsky vděčný. Prostě Takže tu, vlastně za to, co
0: jste sám neuměl ve své vlastní firmě, tak jste chtěl učit jinou firmu.
1: No, částečně, no. Nebo... Neříkám, že jako úplně neuměl, ale prostě na tom, že děláte chyby, tak na tom se naučíte nejvíc, že jo. A já jsem tam přišel s tím, že mám jasnou představu, co se nemá stát, protože už vím, že je to takhle blbě. A to je jako, jako stavět na svých vlastních chybách. Pokud jste měl šanci udělat jich dost, tak mně to přijde jako silná pozice. Mně to přijde jako dobrý.
0: Co dál? Vy jste to, jestli se nepletu začal nabízet i dalším firmám? Vy jste neskončili <laughs> instalatérů.
1: Uh, tak uh, to je taky pravda. Já vlastně jsem uh, u Martina pracoval, uh, dělám to pro něj pořád, ještě tam jako tu svoji práci jako dotahuju do konce. Uh, po, já nevím, dvou, třech měsících uh, jsem zjistil, uh, jednak teda, že jsem jako jednoznačně uspěl a uh, Martin, Martin jako šéf je z toho vlastně doteďka extrémně nadšený. On v podstatě díky Keflou a díky těm procesům, který jsme spolu v té firmě nastavili, tak on začal chápat, jako, kudy tam tečou peníze a začal tu firmu vlastně poprvý jako vědomně řídit. Jodo opravdy, se prostě předtím nedělo. A... Takže jedna, na jedné straně tam bylo to jeho obrovské nadšení, na druhé straně jsem viděl, že to prostě funguje a že jsem našel tu cestu, kterou to jít může a má. Tak, tak jsem se skontaktoval s Petrem Mackem, to je prostě zakladatel Keflow, zakladatel té aplikace, kterou jsem použil. A začal jsem se s ním bavit o tom, že, že jsem jako u toho Martina v Kotmel že jsem to tam prostě takhle jako implementoval, že mě to hrozně baví, že bych to chtěl dělat pro víc firem. A jestli by vlastně neměl chuť, že bych se stal u nich ambasadorem, že bych byl takový jako oficiální zástupce toho systému Keflow a že kdo si ho koupí a bude chtít tu implementaci udělat jako dobře, rychle, jako s menší bolestí a s lepším jako soustředěním na, na firmní procesy a s kvalitním jako zaškolením těch zaměstnanců do toho systému, takže si mě prostě může vzít jako bonus Tomu software, zaplatit si mě normálně jako, jako lektora, jako konzultanta, jako, jako ambasadora, člověka, který to tam naimplementuje. A, a tak. A na tomhle jsme se domluvili, fakt jsme si plácli. A já už vlastně teďka mám asi dva, tři další zákazníky, kterým začínám pomáhat s tím, aby do své firmy to Keflow posadili dobře, rychle a. Aby to mohli používat s nějakou radostí, lehkostí a aby ty možnosti toho systému vytěžily na maximum. Protože vy poměrně snadno můžete si sám nainstalovat Keflow a začít to používat, ale hrozí vám, že se z toho stane klikátko a že se tam prostě uklikáte k smrti. Ale ta hlavní síla toho systému je v tom, že vy tam můžete nastavit velké množství automatizací, které vám tu práci usnadnějí, zkrátějí, zpřesnějí. A, tak. a tohle je ta, ta hodnota, kterou já doruču a se kterou pak umím pomáhat dál.
0: Takže když se vrátíme k tomu vašemu příběhu, tak vlastně místo toho, abyste teď někde utahoval trubky, tak uh, jste rozjel nový biznis. Pomáháte firmám řídit svoje cashflow a, uh, a svoje procesy?
1: Jo, tak takhle to přesně je. Uh, stal se z toho prostě pro mě koníček, hrozně mě to baví. Uh, stal jsem se volnoložcem, Uh, taky jako obrovská nová zkušenost. Uh, hodlám si to takhle nechat a hodlám to dělat dál. Jo. Uh, náš uh, prpom, ta moje srdcovka, ten až se bude rozjíždět, tak my jsme domluvení s lidma ve vedení, že se nebude rozjíždět, takže tam zase naskáčeme všichni na plný úvazek a budeme si z toho hnedka tahat prostě peníze. To nebude možný, takže my tam budeme každý z nás třeba na dva dny v týdnu. Jo? A já pozbytek toho času potřebuju mít taky nějaký příjmy. Takže postupně si budu hledat uh, angažmá v tom, že budu pomáhat těm dalším firmám.
0: Co si my ostatní, nebo co si ostatní podnikatelé mohou z toho vašeho příběhu odnést?
1: Hmm. Uh, jakmile jednou se pustíte do podnikání a, a zkusíte si jako vést a tvořit nějaký vlastní příběh, nějaký vlastní produkt, nějakou hodnotu, tak nastupujete na cestu, kdy se budete neustále učit nové věci, furt a pořád, a neustále budou přicházet nějaké jako zkoušky, výzvy, těžkosti a tak dále. A to vás jako přinutí neustále se učit a naučíte se jako reagovat na, na věci, které přicházejí ze všech stran. A to je, to je obrovská hodnota, která vám pomůže, i když třeba to podnikání ztratíte. Jednou pro se naučíte jako spoustu věcí, které dokážete uplatnit i pro někoho jiného nebo nějak jinak. Takže já jsem ztratil příležitost dělat zážitkový kurzy první pomoci, jenže... Za tu dobu, co jsem se v tom snažil a co jsem to dělal, tak jsem si nazbíral dovednosti a zkušenosti, které mi umožnili hladce a bez problémů si najít nový příjem, i, i v době, která je jako fakt divná a komplikovaná. Tak, tak tohle je ta message, že jako vlastně když skočíte do podnikání, tak nikdy nevíte, co se naučíte, ale naučíte se to fakt hodně. (laughs) Naučíte se věci, které byste fakt nečekali. (laughs) Takže nakonec je to to opravdu happy end. Jo, je to tak. A mimochodem ty trubky jako utahuju, montuju. Je to prostě moje dohoda v té instalatérské firmě, že i když ten instalatér nejsem a teďka jak se ten příběh vyvinul, tak už se jim ani nikdy nestanu, protože se hůčíte dlouho. Jako kdybych fakt dřel opravdu každý den od rána do večera, bych dělal jenom tu instalatéřinu, tak se naučím základy třeba jako za půl roku. Nebo za díl, to jako, to není zase takhle jednoduchý, jo. Ale rozhodně... To je, a...
0: je jednodušší, říkáte, jo?
1: <laughs> to jsem neřekl. <laughs> to jsem neřekl. <laughs> Ale jako, myslím si, že obojí se dá naučit, asi takhle, jo. A když chcete, no a ale jako rozhodně s těma klukama jednou za čas jezdím na zakázky, rozhodně tam pomáhám, uh, učím se věci i, i těma rukama a tak. Prostě naučil jsem se, nevím, vyčistit záchod, <laughs> jako odpad prostě a věci. A to mě jako taky baví a obojí mi dává smysl. A vlastně jako přijde mi na tom super hodnota, uh, že jsem jako vstoupil do firmy, pomáhal jsem tam prostě s řízením cash flow, s organizací uh, prostě úkolů, procesů a takhle, ale zároveň jsem šel, jako rukama pochopit tu práci, kterou oni doopravdy dělají. A viděl jsem je při té práci a pomáhal jsem jim tam prostě tahat pytle se sutí a takovéhle věci. Mě to jako hrozně baví tahle kombinace.
0: Ondřej, já vám moc děkuju za rozhovor. Ať se vám daří, ať se vám ta vaše původní firma co nejdřív a co nejvíc rozjede. Mějte se moc hezky, na Děkuji
1: moc, mějte se taky.